0: Olá pessoal, muito boa tarde a todos, hoje é sábado, né? Hoje é sábado, fim de semana, mas estamos aqui para bater o nosso papo, pra gente fazer aquele aquele bate-papo legal mesmo nos fins de semana sobre os assuntos que estão em evidência, né? Nesse momento aí tão complicado no mundo que a gente tá vivendo. Seja muito bem-vindo, esse é o canal Ponto de Vista, a gente tá aqui eh é... a gente tá aqui hoje neste sábado é... A gente vai fazer essa live agora, a nossa convidada de hoje é a deputada federal Tereza Nelma, que já entrou aqui, já vi que ela entrou aqui. Daqui a pouco, viu, deputada, a gente coloca a senhora na linha, porque primeiro a gente vai bater um papo rapidinho, um papo de cinco minutos com o jornalista Igor Castro. O Igor é meu parceiro aqui nesse projeto canal Ponto de Vista, vai bater um papo junto comigo para a gente poder é, repercutir aí tudo o que aconteceu e que vem acontecendo nessa semana agitada, mais uma semana e fim de semana agitados, infelizmente, em relação não só ao coronavírus, mas também em relação à política nacional, tá certo? Eu vou com o nosso amigo Igor Castro, que vai bater um papo junto com a gente. O Igor está na casa dele, eu estou aqui na minha casa, e assim a gente vai levando o nosso ponto de vista meu amigo Igão, boa tarde, seja bem-vindo, hoje sábado, mas a notícia não dorme nem tem fim de semana, né? A gente tem que estar sempre atento a tudo que está acontecendo e o que não vem faltando ultimamente é assunto para a gente bater papo, né Igor? Boa tarde.
1: Boa tarde, Luciano, boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesse início de live, boa tarde a nossa convidada de hoje, a deputada Tereza que já está iniciando aqui com a gente. É, não, como você falou, é toda semana, na verdade nem toda semana, todo dia é, são notícias de bastidores, notícias de interesse da política nacional, estadual também, de formas fortes, principalmente agora durante a pandemia, onde a gente enfrenta duas crises, né? Enfrenta uma crise de saúde, uma crise muito grande, que talvez nem tenha chegado ainda no pico no Brasil todo, só em alguns estados, que é essa crise de falta de leitos, falta até mesmo de profissionais, porque é realmente um, um, uma demanda muito grande que o que o vírus está provocando. E a outra crise, que é uma crise que é sempre provocada, que é a crise política, que é sempre provocada é, muitas vezes, na verdade, pelo presidente Jair Bolsonaro, pelas suas declarações sempre polêmicas e sempre que geram confusões, confusões cada vez mais fortes. A última Uh, ocorreu, se eu não me engano, na, na última quinta-feira, quando ele falou que, ou foi ontem, que o PF não era a Polícia Federal era o Prato Feito <risos> é uma das, uma das grandes, grandes falas que, que sempre provocam essas confusões, mas aí a gente tem vivido essas duas crises e não tem como separar, né, né Luciano, não tem como separar, a gente vive essa crise mas cada vez que a crise política fortalece, principalmente quando se tem governadores versus presidente, vamos dizer, praticamente todos governadores versus presidente, aí que a crise aumenta ainda mais. É que a gente fica sempre debatendo os assuntos políticos muito fortemente quando a gente poderia estar tentando arrumar soluções para a gente resolver a crise da saúde, que é uma crise que, a meu ver, é uma crise muito mais importante agora.
0: É verdade, Igor. Os números... A gente, na verdade, nem tem os números ainda, os, os números de Alagoas ainda não saíram. Os nacionais devem sair somente é, no início da noite, mais, mais, mais para a noite ali. Mas independente de números, né, Igor? A gente já sente, inclusive, aqui perto da gente, o sistema de saúde começar a sofrer forte pressão, né? Não só na capital, mas também, principalmente, no interior, onde o número de leitos é bem menor, né? É, nós temos um alento em nível estadual, foi inaugurado ontem e deve estar entrando em operação hoje, o Hospital Metropolitano. São 130 leitos de retaguarda, mais 30 leitos de UTI. Um hospital que vai ser, a princípio, segundo palavras do próprio governador, exclusivamente utilizado para tratamento da Covid-19. Mas, é, independente da quantidade de leitos, o número de, de pacientes, o número de doentes só cresce, né Igor? E, e principalmente em cidades do interior, né? É, e, e isso além de, além de ser extremamente preocupante no sentido
1: de que o interior tem uma grande massa e é preciso é, que o governo do estado, e eu vou falar explicitamente aqui de Alagoas, que é onde a gente, onde a gente vive, precisa olhar com mais carinho para o interior e eu tiro, eu tiro até a rapirata um pouco, o governador essa semana é, aumentou alguns leitos, o hospital regional ganhou uma estrutura... Apenas para a Covid, é um setor inteiro, um setor do lado, do, para quem conhece o Hospital Regional, quando você entra do lado esquerdo. O setor do lado esquerdo inteiro, apenas para a Covid, então são 10 leitos de, de UTI, mais 18 leitos de emergência de, de enfermaria. Tem o do, de Jaci Barbosa, que essa semana eu soube que vai aumentar de 10 para 17 leitos de UTI
0: e vai chegar até 50 de enfermaria também exclusivamente para a Covid. raciocínio. Tem uma quedinha aí. Oi, tá voltou, me ouvindo? Voltou, voltou, vamos lá. Está me ouvindo? Vamos lá, voltou. Vamos, vamos lá. Então, é, import é importante que no,
1: no interior o governo olhe melhor para a gente, e aí eu não falo apenas de Arapiraca, mas olhe para o sertão e para a região agreste, onde existe uma grande demanda de pessoas. Então, a gente espera que esses casos que ao, estão aumentando todos os dias, eles sejam de uma vez por todas, tem uma solução, principalmente na estrutura de saúde
0: aqui do Estado. É, solução mágica não tem, né, Igor? Porque não tem tratamento nem tem cura. Solução, é, nesse é, momento, é o isolamento social. É, é, isolamento eu, 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 social, a gente precisa conseguir esses números em Alagoas, não só em Alagoas, mas no Brasil, né? Está muito difícil é, fazer com que eu, esses eu, números sejam alcançados. Né? Eu falo
1: da, da solução no sentido já do tratamento do tratamento não com, com o medicamento em si, mas o tratamento em leito de UTI, principalmente em UTI, onde, onde as pessoas vão para a UTI quando já estão com falta de ar, com problema respiratório, quase com, com sintomas como de uma pneumonia. Então é preciso que a gente tenha um leitos que suportem pelo menos a maioria da demanda. Que vai chegar uma hora, e isso me preocupa muito, vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir ter leitos. A gente não vai conseguir ter leitos. E aí, e aí os profissionais... De saúde, os médicos, os hospitais vão ter que decidir, como ocorreu na Itália: vai decidir para quem vive e quem morre. Olha é que situação difícil para quem tem familiar numa situação como essa, num momento como esse. Então, assim, a prioridade é o isolamento. As pessoas precisam, de uma vez por todas, aprender e colocar na cabeça que o isolamento é importante. Você comentou hoje, mais cedo, em off, de que existiam estabelecimentos comerciais. Aqui eu vou fazer até uma propaganda que é o Açaí, que é um grupo de, de, de atacado é, grande nacionalmente, que já mudou as regras novamente. Ele foi o primeiro, se eu não me engano, a fazer. Colocar álcool gel, medir temperatura, botar diversas coisas. Ele já está agora deixando uma pessoa por família para fazer feira. Porque o que acontece muito, principalmente no interior, isso é, é sem, sem nada pejorativo, é apenas cultural. As famílias vão juntas fazerem feiras. Então é importante que nesse momento vai precisar de qualquer coisa para comprar, vai uma pessoa só. Entre uma... Eu sei que existe casos de uma necessidade de ter uma pessoa para ajudar, mas o ideal é que só vá uma pessoa por dia. É importante. A gente precisa conter essa curva, conter o avanço do vírus e o mais importante é a prevenção. Aí depois da prevenção, vai ter que ser estrutura de saúde. Não tem para onde. A gente precisa... Controlar a primeira chegada do vírus e depois ter o suporte ideal, ou pelo menos o máximo possível, da saúde.
0: Difícil, mas vamos em frente. Igor, obrigado aí pela tua participação. Na próxima terça-feira, quem está com a gente aqui no Ponto de Vista? É o Felipe, que é economista, é, é um dos principais
1: economistas do Fé comércio aqui de Alagoas, vai dar um bate-papo com a gente como economista e também como. Representante o Fé Comércio, para falar sobre essa situação econômica que assola principalmente assola os alagoanos, principalmente durante essa pandemia. Então, a gente se encontra na terça-feira lá, a partir das 9 horas da noite, aqui no PDV. Luciano, boa condução aí no bate-papo com a deputada Tereza, deputada que é uma arapiraquense, uma incentivadora aqui de alguns projetos sociais, um deles, a Pestalozzi, daqui da Arapiraca. O Pestalozzi faz um grande trabalho que passou um tempo é, até parada em virtude do coronavírus, mas já está fazendo teleatendimento. atendimento então é um importante trabalho para ajudar esses centenas de jovens que precisam tanto do atendimento da Peste Loja. Então, um bom bate-papo aí com a deputada Luciano. Um grande abraço a vocês.
0: Valeu, Igor. Um grande abraço. Esse foi nosso amigo jornalista Igor, Fé... Igor Castro, Igor Ferro não. <risos> Igor Castro tá, conversou com a gente sobre esses acontecimentos de hoje. Eu vou tentar colocar aqui a deputada Tereza Nelman para conversar com a gente. Deputada, se estiver vendo aí, aceita aí a nossa solicitação para poder dividir a tela aqui junto com a gente e a gente começar o nosso bate-papo. Deputada Tereza Nelman, muito bem-vinda ao nosso bate-papo. Isso aqui é um bate-papo, tá? A gente, a gente costuma não chamar de entrevista porque não é uma entrevista formal, é um bate-papo. Isso aqui é um projeto de alguns jornalistas aqui de Arapiraca. Eu... Igor Castro, Mônica Nunes, a gente tem esse projeto para trazer gente que tem o que falar sobre esse momento que a gente está vivendo e a senhora, sem dúvida nenhuma, tem muito a debater, tem muito a discutir com a gente, com o eleitorado, com a sociedade alagoana, aquilo que está acontecendo. Deputada, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso canal.
2: Boa tarde, boa tarde a você, Luciano, a Mônica, muito obrigada por essa oportunidade, a todos que estão participando, que estão assistindo dessa live. Eu fico muito feliz dessa oportunidade, principalmente por Arapiraca. Eu sou eu sou realmente... Maravilha.
0: Então...
2: <risos> eu gosto muito de Estamos Arapiraca. aqui
0: em Arapiraca. Foi uma das suas terras, né, deputada?
2: Ah, eu nasci, vivi aí toda a minha infância, adolescência, início da juventude, e vim para Maceió para fazer faculdade. Estudei aí no Colégio São Francisco, Colégio Pouco Conselho, sou contemporânea do Rogério Teófilo, de todo um grupo aí de uma geração. Né? E agora estou vivendo essa experiência de estar deputada federal, né? que fazer o bem por Alagoas e pelo Brasil, mas ter um olhar muito especial por Alagoas. Quero muito né? melhorar o nosso Estado. Tirar ele das páginas vermelhas né? De tudo que é ruim de que acontece em, no, no país A Arapira... oh, Lagoa está sempre com o dedinho lá Então eu quero mudar um pouco Fazer uma política muito mais participativa Um mandato participativo E fazer com que ele também ah, Haja uma aproximação maior Da população Com aquele político Porque nós estamos... É, eleitos graças ao povo então ele precisa ter esse acesso então como eu já fui vereadora por quatro mandatos eu sempre tive essa aproximação sempre abri a Câmara de vereadores quando vereadora para a população e todos os movimentos né foi vivo tem gente quer um espaço vamos junto, vamos trabalhar fui criando associações, juntando as pessoas para poder se fortalecerem. E agora na Câmara é, Federal eu estou tendo essa oportunidade. Hoje eu já estou lá no meio de 513, né? Mas já tenho um espaço. Hoje eu sou é, coordenadora de Junta da bancada feminina. Somos 77 mulheres desse país inteiro teve em que nós temos uma boa convivência, é, onde nós discutimos muito as políticas públicas suprapartidárias. Então nós estamos assim muito unidas, né? apesar Deputada, de
0: que a gente...
2: Nesse momento agora é um a mundo gente... separado, né? a, gente... Estamos... a gente
0: tá com um probleminha, a gente tá com um probleminha na sua imagem, mas principalmente no seu áudio, tá fugindo um pouco eu vou... Vamos aguardar um pouquinho, tá? a internet às vezes oscila, né? vai lá, depois volta, fica tudo legal. É...
2: Nossa, Miguel, geralmente a internet aqui ela é um pouco fraca.
0: Ela uhum. volta... é, a gente perdeu por um momento aqui, perdeu o sinal da deputada Tereza, vamos aguardar aqui, ver se ela consegue entrar novamente. Eu vou... A gente perdeu o sinal da deputada Tereza Neu. Melhorou? Deputada Voltou, voltou.
2: Voltei. Melhorou?
0: Voltou, melhorou. A senhora consegue ouvir a gente bem agora?
2: Estou oh, Eu estava ouvindo antes. Eu acho que o problema mais uh -huh. era meu para você. Entende? Mas você, Isso. a gente está ouvindo bem. Entende? Então, eu estou tô... tá. posição aqui para conversar sobre, sobre Arapiraca, sobre o estado de Alagoas e as políticas públicas do nosso país.
0: Maravilha. Vamos aproveitar que a internet está boa agora, deputada. Antes, antes de mais nada, deixa eu, deixa eu lhe fazer uma pergunta que não é só minha, mas é de todo mundo que está aqui na nossa live e tenho certeza também de todo mundo que gosta da senhora, que acompanha o seu trabalho. Como é que vai sua saúde? Como é que, está, como é que a senhora está depois dessa batalha, depois de vários meses aí internada no estado de São Paulo? como é que vai a sua saúde e como é que é está a perspectiva aí para os próximos meses em relação à sua saúde, deputada?
2: Olha, eu digo sempre estou curada sob controle, né? A gente, depois que tem essa experiência de ter câncer, né? essa doença crônica, infeliz, silenciosa, traiçoeira, que tudo isso é o câncer, né? Eu que já passei por quatro cânceres, né? Então, eu tenho que agradecer sempre muito a Deus e os médicos né, por me continuar viva aqui. Mas tem um, um segredo, né, que é descobrir no início. né. Todos os que eu já tive, o câncer de reto, o câncer de pâncreas, o câncer... A, sou mulher mastectomizada, perdi a mão esquerda. Agora, uhum. é, tive um tumor no útero. E olha só, e o que eles dizem? que esse tumor do útero que apareceu em 2019 foi ainda pode ter sido uma sequela da radioterapia que eu fiz em 2011, né, na pelve. Veja o quanto a gente toma uma droga, passa por um, um procedimento para se salvar, mas tem outras células que sofrem muito. Então eu o ano passado com essa descoberta desse tumor Fui fazer em São Paulo, porque desde 2011, que eu sou acompanhada por uma equipe lá em São Paulo, e no dia 23 de outubro, foi uma, uma cirurgia, Luciano, que eu ia ficar 10 dias em São Paulo para voltar minhas atividades. E, de repente, o médico lá decidiu fazer uma vídeo, uma, vídeo, uma cirurgia dessa forma, e aí perfurou meu intestino. De dez dias eu passei praticamente cinco meses e daí
0: eu passei por quatro cirurgias. Então sofri
2: muito, tá certo? Durante esse tempo, mas nunca perdi a esperança de sair, uma vontade de viver muito grande e sempre fazendo projetos, tá certo? Eu tenho um hobby que é fazer scrapbook, que é colorir o álbum, de né? fotografias, uhum. de enfeitar, de fazer, e eu gosto muito, eu me realizo é, fazendo isso. Então, isso foi uma das formas que eu também fiz muito durante a pandemia, ou durante a internação, e faço aqui agora, já fiz em torno de 20 álbuns de scrapbook durante agora essa pandemia. Agora, veja só... É... Esse, esse, esse problema de saúde que eu tenho enfrentado, eu digo sempre que dessa vez eu fiquei um pouco debilitada fisicamente, porque fiquei perdi muita massa magra, fiquei muito tempo deitada, apesar que lá eu fazia alguns exercícios, mas eu digo sempre que as minhas faculdades mentais sempre intactas e perfeitas, graças a Deus, e sem perder o horizonte, sem perder o prumo da vida. Né? querendo voltar, querendo ajudar. E essa vontade que eu tenho tanta de transformar a vida das pessoas, de ajudar, me ajuda bastante. Né? Então, eu estou aqui, já voltei ativa, apesar de que eu saí de uma internação de cinco meses, já caí em outra, né? no isolamento social, desde o dia 20 de março, Luciano, que eu voltei para Alagoas, vim direto aqui para Barra de São Miguel, que é aqui as pessoas não vêm me visitar e Marcelo não dá certo. E aqui eu estou isolada, não saio para lugar nenhum. O que o Ivo estava falando, é verdade, não saio de casa, não saio acompanhados aqui em casa, só que vou fazer a compra. É a minha filha, ou então a gente pede um mensageiro para trazer aqui, entende? Mas a gente. Tem tido muito cuidado. Às vezes é difícil usar máscara, mas ela é necessária. Né? É. Ela é necessária para preservação da vida. É isso que nós temos que fazer. Não olhar esse isolamento como castigo. Ah, eu já estou cansada. Não, não olhar dessa forma. Olhar assim. Eu estou isolada para preservar a minha vida. Então, de saúde, eu estou bem, recuperada, Tá certo? Louca para voltar à vida, tá? E assim eu quero contribuir para o povo de Alagoas.
0: Que maravilha. E a gente nota no seu semblante que realmente a senhora tá com saúde e, e a gente já nota há muito tempo atrás, não só agora, essa vontade que a senhora citou aí de viver, né? essa vontade de voltar, essa força de vontade. Isso a gente nota desde, a, desde o primeiro desafio, desde o primeiro câncer que a senhora enfrentou. A gente tem notado isso, deputada. Mas veja bem, nós estamos, estamos diante de uma pandemia, quem diria, né? depois de 100 anos, quem diria que justamente a nossa geração fosse viver, fosse conviver com essa pandemia mundial, mas aqui estamos, temos que conviver com ela da melhor forma, a senhora, além de cidadã, também é uma deputada, então pode fazer muito mais do que os cidadãos normais, pode, pode dar a sua contribuição como, não só como cidadã, mas também como deputada. Eu queria que a senhora avaliasse, é, em nível nacional, como é que estamos? Como é que está a gestão do coronavírus aqui no Brasil? Como é que, o que é que a senhora está achando dessas mudanças de, de ministro? Ontem mesmo tivemos mais um ministro demissionário, são três ministros no intervalo de um mês. Os casos, a curva de contágio cada vez mais aumentando por um período até se estabilizou, mas hoje, infelizmente, a gente vê essa curva cada vez maior. Como é que a senhora está avaliando a gestão de tudo isso, deputada? Hoje, enquanto a gente está aqui conversando, estamos sem ministro da Saúde no Brasil. Estamos sem o gerente de toda essa questão. Como é que a senhora avalia isso?
2: Verdade. Olha, eu vou falar sim sobre isso, eu tenho minha opinião, mas antes eu quero parabenizar a Natália... Cecília Carvalho Ribeiro, é aí do, do Pelé, uma jovem de 23 anos que passou na, na Universidade de Harvard. Então, ah, maravilha!
0: Muito demos... feliz! Nós Eu disso. aprendi
2: desde pequena. Eu também de uma família pobre, tá certo? Aí de Arapiraca, minha mãe era costureira, meu pai era guarda da peste, que hoje em dia são os agentes de saúde, né? E aí, só através do estudo, foi assim que eu cheguei onde eu estou. E a Natália, que saiu hoje, é, essa reportagem sobre ela, ela é do Peleve, faz relações exteriores em Santa Catarina, tá certo? E ela agora passou nesse concurso lá na Universidade Federal, vai fazer um curso lá de economia, tá certo? E isso nos deixa, assim, muito enfadecidas, que é da nossa região, que é da ah, nossa... A, a todos a... nós, né? É, fica fico Pelé valente Lídia, que não é o mas eu digo Pelé da piraca entende? Mas eu quero parabenizar a Natália por esse feito dela ter sido aprovada. Mas falar da crise, é muito difícil quando nós temos um líder que não é líder, né que não é um lida a nível nacional, que é o presidente, com essa contradição de dizer vá para a rua, não, não quer isolamento, até passar remédio ele já está passando. E isso as pessoas se perturbam e as pessoas não sabem muito bem o que fazer. Ficam os governadores com a responsabilidade muito grande e os prefeitos também. Então eu fico muito preocupada, Luciana, com esse momento que estamos vivendo, onde a, a curva está aumentando, tá certo? as mortes, muito sofrimento das famílias, de todos os níveis, tá certo? E o presidente, o presidente totalmente desencontrado, totalmente desinformado, e fazendo as coisas como se fosse uma brincadeira. Como ele chamou, em março, de uma gripezinha, né? que não é gripe nenhuma, Se veja que esse vírus é um vírus mutante, é um vírus que tem atacado não só os pulmões, mas é o coração, é o cérebro, é, é, é a parte neurológica, eu tocou o caso de uma jovem de capela que ficou vários dias entubada, que está com problema de fala e problema motor após sair, de ter tido alta, entende? Então é muito séria essa crise que nós estamos vivendo nosso, no nosso país. Nunca visto uma pandemia, nossa geração né, não, não, não alcançou, graças a Deus. Né, uma pandemia. E essa crise ética, uma crise moral muito grande no nosso país. E isso reflete em todos os ambientes. Eu digo que o que acontece em Brasília, acontece aqui. Acontece em Marcel acontece em Arapiraca. Por quê? Porque é por causa da informação, a globalização das informações. Então, você vê um presidente dizer vá para a rua, fazer manifestações, fazer movimentos e as pessoas, e a doença aumentando, e ele sem acreditar. Até ontem eu perguntava para o meu esposo, a gente assistindo o Jornal Nacional, sobre... Agora ele está dando para usar uma máscara, né? que esses últimos dias diminuiu um pouco tantas críticas, mas continua. Agora vem essa crise né? do Moro, né? terrível essa crise, essa uhum. questão do vídeo. E ontem nós tivemos essa péssima notícia da saída do ministro. E a saúde é a coisa mais preciosa que nós podemos ter, é a nossa saúde. Então nós já vamos o terceiro ministro. Eu há poucos dias estava assistindo a live, ou, aliás, eu participei de uma reunião do PSDB, o partido que eu participo, e um uhum. prefeito lá de, de uma das cidades de São Paulo, ele teve o COVID, ficou 31 dias entubado, tá? saiu, teve alta, e ele dizia para nós que ele gosta muito de construção, de viaduto, de pontos, de fazer estradas, mas que agora ele mudou o pensamento dele, que ele vai investir na saúde. Então, não é, não é possível que as pessoas precisam passar por essa experiência para poder mudar, para poder valorizar a vida, e entender que a questão de construção de estradas de viadutos e de pontos, não é só isso que lhe dá votos. Né? O que dá voto é a vida, é a população feliz. Então, é a criança é uma, uma crise muito séria, grande, no nosso país, como nunca vista. E sinto muito que é o Ministério da Saúde que está sendo militarizado tudo o, o, o presidente está colocando militares, tirando, desvalorizando profissionais da área da saúde funcionários de carreira do Ministério da Saúde estão sendo substituídos por, por militares, muitos que não são da área, não são médicos, e ele está fazendo isso, acabando com o serviço, uma construção de anos para que o nosso SUS tenha seu espaço garantido, que venha ter recursos, mas ele está fazendo essa atrocidade muito grande no nosso país.
0: Verdade, deputada. É, a senhora falou aí, logo na sua abertura, que está isolada desde o dia 20 de março. Eu estou até antes da senhora, eu estou desde o dia 15, cinco dias antes eu já estava isolado aqui na minha casa e aqui continuo fazendo home office até hoje. Deputada, muitos brasileiros estão em isolamento, assim como a gente, mas muitos brasileiros não estão. O Brasil, em momento nenhum, conseguiu atingir a taxa, 1, a taxa mínima de isolamento para poder baixar essa curva que é de 70% chegou nem perto nos, nos estados onde mais se avançou a gente chegou perto de 60% precisa de pelo menos 70% tanto que alguns estados já estão aí quase no, no nível de desespero adotando o lockdown que é aquele fechamento total de comércio e deixar somente as atividades essenciais por que, que o isolamento não funciona no Brasil, deputada? a senhora acha que a cultura do povo essa briga entre governos, é, qual, é, qual é o motivo para o isolamento social no Brasil estar tá sendo tão difícil como está sendo hoje?
2: Eu acredito que tem uma parcela muito grande da cultura, mas muito mais é a presença, é a, é a negatividade do nosso presidente da República, que influencia muito os brasileiros e brasileiras a terem essa atitude. Mas é incrível como o nosso povo é teimoso. E às vezes eu fico até olhando, meu Deus, será que não entende? Eu só vai entender quando o seu pai, sua mãe, um vizinho? né? A sensação que a gente está tendo agora, eu estou tendo, é que está se aproximando da gente. Agora eu já tenho algumas pessoas muito próximas que está com coronavírus, há poucos dias... É, faleceu o doutor Carlos Mendonça, que era uma pessoa conhecida a nível de estado, outros já estão internados, o doutor Renato Rezende está internado na Santa Casa com a deputada estadual Fátima Canuto, então, e outras pessoas também, tá certo? então a gente vai ficando cada vez mais assustado, eu fico assustada. Quando eu lhe digo que eu, 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 eu já estava, de uma certa forma, de quarentena, internada. E fiz a última cirurgia no dia, é, no dia 15 de março. Mas no dia 20 eu tive que ter alta, porque lá no, no hospital que eu estava, começou a chegar os pacientes do Covid. E aí eles me deram a, a, a alta com cinco dias de de feito uma cirurgia, mas uma cirurgia no abdômen, e vim imediatamente aqui para Lagoas. Então, a razão desse mau comportamento dos brasileiros e brasileiras se deve muito ao mau comportamento do presidente da República, porque é um líder. Nós temos esse essa forma de ver a vida. né? Nós temos um líder, uma pessoa que comanda, que orienta, e ele não tem orientado, ele tem desorientado os brasileiros e brasileiras. É de uma capacidade terrível de incompetência, falta de informação. É terrível esse presidente que
0: gente é está. É verdade, infelizmente. né, Deputada, é, eu, tô, eu fiz aqui um roteirozinho para a gente bater esse papo. Aqui no meu roteiro eu consegui numerar aqui 29 pedidos de impeachment em relação ao presidente Bolsonaro. Esses 29 pedidos estão lá na gaveta do Rodrigo Maia, presidente da Câmara. A senhora, o, que, que, o que, que a senhora avalia que seria pior nesse momento? Um processo de impeachment para o país? Ou não tem clima, não tem o, o país não tem saúde para esse processo de impeachment? O que, o que, que seria... É, tem clima para o impeachment nesse momento, deputado? A senhora acha que o Rodrigo Maia deveria tirar pelo menos um desses aí para o Congresso analisar?
2: Olha, eu não sou muito favorável ao impeachment nesse momento. O Brasil não tem saúde. Vai ser muito danoso um processo de impeachment nosso, aqui no nosso país. Nesse momento, tá? dele sair, eu tenho certeza que é necessário, porque ele faz mal ao país, ele faz mal aos brasileiros, tá? ele e seu gabinete do ódio. Agora, o PSDB deu entrada numa CPI mista, né? para averiguar, pedindo averiguação, fiscalização... Da, quando o Moro saiu, sobre aqueles questionamentos que o Moro fez. Entende? Nós não uhum. fomos favoráveis muito da entrada no impeachment. tá certo? E sim, fazer a apuração dos fatos e, adiante, a gente tomar uma decisão em conjunto. Mas o mal que o presidente está fazendo esse país é muito grande, Luciano. Nós precisamos, sim... E outras alternativas, porque o que ele está fazendo, ele hoje já é considerado um genocida, né, a nível de mundo mesmo, ele hoje em dia já, a nível de, de, de mundo, ele já é um dos piores líderes, né, do, do mundial, é o nosso presidente, com essa irresponsabilidade que ele está tendo de encarar não só a questão da pandemia, mas também as questões políticas, econômicas. Ele hoje diz uma coisa, amanhã ele já diz outra, e você não entende a falta de respeito que ele tem com a imprensa, que é muito grande, tá certo? A mistura da família, né? os meus filhos, os meus filhos, e os outros filhos, e os filhos da população brasileira, como é que fica, entende? Então, a minha opinião é essa, que hoje o processo de impeachment... Ele é muito danoso para o nosso país, por todo essa, esse momento que estamos vivendo. Mas a, C, a CPI, as CPIs, que tem vários processos lá na Câmara, tá certo? ela é necessária sim. E lá adiante nós tomamos a nossa posição.
0: Verdade. É, inclusive, não só uma boa parte dos brasileiros assiste perplexo esse espetáculo do presidente todos os dias. Mas o mundo todo, né, deputado? A gente vê artigos aí de jornais, de revistas internacionais, de revistas médicas, dizendo que com, o pres... com esse presidente atualmente não tem condições de enfrentar essa pandemia, né? E não só o Brasil, mas o mundo todo vê com perplexidade tudo isso que está acontecendo no país, né?
2: Verdade. A coisa mais incrível é, ele tem um ídolo, né? Que é o Trump, né? Mas o Trump dá suas cacetadas também, também não é um, um, um líder ideal para ninguém, entende? mas tem se comportado, tem tentado fazer alguma coisa. E o nosso presidente não é totalmente adverso, ele é totalmente contrário a qualquer atitude de preservação da vida. Entende? É como se, quanto mais morto, melhor... Quanto pior, melhor, e nós não queremos isso. Nós, nós temos na nossa raiz de Brasil, de Brasil a alegria, a, 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 a saúde, e nós não estamos podendo isso. Ao mesmo tempo, tem um lado que essa pandemia está trazendo, que é a visibilidade dos brasileiros, de todas as nações, assim, de todas as cores, de todas as raças, de todas as etnias no nosso país. Eu tinha conhecimento, né? porque eu vivo muito no contato com a população. Eu sinto muito essa necessidade junto da população. Mas para as autoridades, né? para os governantes, é muito salutar que ele veja, que ele conheça esse nosso povo invisível que existe Pessoas que no dia de hoje não têm acesso à internet, não têm um CPF, não têm um trabalho, vive de quê? De bico. Que bico? Né? É muito triste, é quanto a gente vê o quanto o nosso país é imenso e quanto o nosso país é descuidado. Então, nós precisamos mudar toda essa política que vem sendo executada até o dia de hoje. Aliás, eu acredito que, pós-pandemia, nós seremos outros. Né? Em todas as áreas, quer seja na economia, na educação, na saúde, no trabalho, em todas as relações, nós vamos mudar. Porque ficar isolado, ficar... esse prejuízo econômico muito grande que nós estamos tendo a nível de mundo, a nível de Brasil, não é, não é fácil.
0: É isso que eu ia... A senhora até adiantou uma questão que eu ia perguntar para a senhora. Como é, como é que a senhora imagina que vai ser esse novo normal no pós-pandemia, deputada? Porque é, eu estava vendo no domingo passado, amanhã faz uma semana, uma live do ex-ministro Mandetta, que, aliás, foi, eu particularmente acredito que foi um dos melhores ministros da saúde que nós já tivemos. E o Mandetta é, estava falando justamente sobre essa questão do contato. Os japoneses, os orientais, eles já têm essa tradição do distanciamento, justamente porque já passaram por várias pandemias. Então, a properança do DNA dos asiáticos já, já faz com que eles sejam um pouco mais afastados do que, do que o normal. Como é que a senhora avalia que vai ser esse novo normal do mundo todo agora, né? não só da Ásia, no pós-pandemia? A senhora falou aí que gosta muito de estar junto dos seus eleitores, não dos seus eleitores, mas até das pessoas pelas quais a senhora é responsável, é uma das líderes da sociedade Pestalozzi, então tem toda uma história de, de, desses movimentos de pessoas com deficiência. Como é que a senhora acha que vai ser esse novo normal, agora com esse cuidado dobrado e ficar próximo das pessoas, deputada?
2: Eu sinto muito falta do contato. Eu sinto muito falta do aconchego, eu sinto falta de estar no meio das pessoas, tocando, conversando. E olha que nós, brasileiros e brasileiras, nós temos o costume muito de dar beijinho, de abraçar, de se tocar. Eu, pelo menos, tenho um o costume feio de conversar com as pessoas, tocando nas pessoas, entende? E quando a gente vê lá, o povo do Japão é, já andava já de máscara né? por toda Isso. uma experiência de vida que eles tiveram. No nosso país, como é que vamos nos comportar? Como é que vão ser as escolas? Essa semana apareceu um vídeo muito interessante da China, não sei o que está acontecendo lá, da escola infantil. Não sei se você chegou a ver as crianças totalmente todas uniformizadas, hum. paramentadas com a máscara, com a luva. No portão tem um funcionário para testar, após o portão já tem outro, já tem uma pia, tudo isso. Será que nós vamos também ter essa oportunidade? Aí até eu mandei para a secretária municipal de educação, a professora Ana Deise, e perguntei, será que nós vamos? Como é que nós vamos ter uma escola desse nível? Então, já existem vários grupos pensando pós-pandemia. Eu faço parte do grupo de... que trata da questão da pessoa idosa, Tá certo? E isso já tá, tem sido uma grande preocupação. Quando agora veio-se observar, amontoados nos abrigos, 100 idosos que não podem estar juntos todos, 70, 200, não pode estar todo mundo junto Então, como é que nós vamos é, fazer pós-pandemia? Como é que vai ser o comportamento humano, né? depois da pandemia, para a gente se adaptar. Eu tenho tentado, eu tenho uma certa dificuldade com a tecnologia. Eu digo que eu sou um pouco analfabeta, minha geração né, já não tinha esse hábito, mas eu estou tentando, tá certo? Falar, é, já fiz várias lives, já tenho conversado, entendi, Para que eu vá me habituando cada vez mais com a tecnologia. A tecnologia nos ajuda bastante. Mas não é como a gente está junto, não é como a gente está perto um do outro. É uma nova adaptação à vida, tá certo? Nós temos que repensar. Né? E essa busca a gente está tendo. Como é que nós vamos ser pós-pandemia? Eu acho que é uma grande incógnita quando a gente já vem na Europa, em alguns países, abrindo as portas das lojas, abrindo o comércio, mas com medo e com receio como a gente viu lá naquela cidade da China, Wuhan, acho que sim, as pessoas que agora já estão repensando porque voltou o, 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 o coronavírus. Então, é um grande desafio para nós, Luciano, de como nós vamos nos comportar pós-pandemia.
0: É verdade. Deputada, e a economia? A, a gente... Claro que existem todas as críticas ao presidente, mas a economia, sem dúvida nenhuma, é um aspecto muito importante nesse sentido. Claro que muito menos importante do que qualquer vida humana. Se a economia dependesse de uma vida sequer, essa vida já seria mais importante do que a economia. Mas é um aspecto muito importante que deve ser levado em consideração. É... Como é que a senhora imagina que o Brasil vai ficar depois dessa pandemia? Os especialistas falam aí que a gente ainda deve ficar aí no mínimo mais um mês nessa, nessa quarentena. As empresas, cada vez mais, em dificuldades cada vez maiores, né? De manter seus funcionários, de encontrar soluções criativas para funcionar no meio dessa crise. Muitos setores não têm sequer como funcionar. O setor do turismo, por exemplo, nem com, nem com pandemia tem como funcionar, né? Porque ninguém está fazendo turismo atualmente. Então, como é que a senhora imagina que a economia possa se restabelecer depois de toda essa situação? Ou no segundo semestre desse ano? A gente espera que o mais rápido possível, né, deputado?
2: é, Olha, a nossa economia já não vinha bem, né? A nível de Brasil. Quando a gente vê, houve, né? é, há pouco tempo, nós tínhamos 12 milhões de pessoas desempregadas no nosso país. Agora, a perspectiva é que vai aumentar, vai chegar a 17 milhões até o final do ano. Imagine que caos não vai ser no nosso país. Aí aumenta e vem todo o contrário, aí aumenta a violência, né? aumenta a desagregação, aumenta o número de população de rua e tantas outras situações. A nossa economia vai mal tem tentado se segurar, mas não tem sido fácil. Ontem eu vi, até a Alemanha também está preocupada porque seu PIB também deu uma caída nesses trimestres. Imagina o nosso do no país, que o ano passado já deu tão baixo, já foi a ponto de zero. Então, eu acredito que nós vamos passar por uma situação mais difícil ainda, tá certo? com essa economia, com todo esse esforço, porque veja o quantas... Aliás, quantas pessoas estão passando fome no nosso país? Quantos desempregados? Quantas pessoas que eram invisíveis? E veja só, hoje eu tive a notícia, né, até estou colocando nas redes, que o presidente da República vetou o projeto de lei que nós aprovamos, Senado e Câmara, para que a, os pescadores, as pescadoras, os extrativistas... É, cabeleireiros Motorista de,
0: de Uber é, também né?
2: Motorista de Uber é, Aplicativo Várias funções Várias profissões Ele vetou essas pessoas vão continuar Sem ter o direito de, Do auxílio emergencial E nós estamos já fazendo a campanha Já mandando para todos os colegas Para a gente derrubar o veto Na Câmara na próxima semana Assim que chega lá Porque não é justo não é possível que isso aconteça. Então, nós temos muitas preocupações tá certo? com essa situação da economia do nosso país, de como nós vamos ter que ser muito criativos, né? muito duro algumas vezes, para que se restabeleça essa economia. Porque o momento agora não é de números, o momento agora é de preservação da vida, de como nós podemos fazer isso. Não é fácil, né? quando você ouve um ministro falando de tantas mortes, né, tá, números e a gente quer ver vida, a gente que vê que são pessoas. Então, eu acredito que vai ser um grande desafio a questão da economia dos países e do mundo também. Como é que nós vamos restabelecer, né, essa economia com todo esse caos hoje com essa pandemia. A gente tem visto todo um esforço dos governadores de fazer é, chegar junto a questão das EPIs que são os equipamentos as, as, de uso pessoal da, de profissionais e das pessoas. Agora mesmo o estado de Alagoas, a semana passada saiu um edital para aquisição de um milhão de máscaras. Aí vem dar uma oportunidade para que a, os bens, né? Ah, os microempresários eles tenham essa oportunidade, tá certo de fazer as máscaras arapiraca mesmo foi contemplado quase todo o estado, mas a informação que eu tive é que não chegou nem a 500 mil. O edital já foi fechado, já saiu ah, o resultado e agora nós vamos tentar junto com o governador e o secretário Rafael Brito para que reabra esse edital para dar oportunidade a outras a outros profissionais. Aí vai entrar algum recurso para estas famílias. Né? Porque uhum. você, acho que você está acompanhando que a Arapiraca, Palmeira dos Índios, Poço das Trincheiras, tem grupos né, de mulheres de oficinas de costuras, e elas estão tendo a oportunidade de estar tá, é, recebendo a sua sobrevivência da sua família para comprar o pão através de fazer a máscara, o avental, a. A touca entende tudo isso que está acontecendo. Veja o que a gente, que, que ripoliço é esse que nós estamos vivendo no nosso país. Né? Então, é muito doloroso, é muito cruel mesmo esse momento que a gente está vivendo.
0: É um alento, sem dúvida nenhuma, essa questão desse edital, né, deputado? E a senhora Sim. falou mais mais cedo, aí né, antes an anteriormente, em relação o veto né, do presidente Bolsonaro e a derrubada desse veto pela Câmara aliás, a Câmara vem fazendo um papel primordial nessa crise, eu recebi essa semana um, um card da Associação dos Municípios Alagoanos cerca de 75 bilhões de reais as perdas dos municípios e dos estados por conta da queda de arrecadação durante essa pandemia e foi a Câmara que bancou através do Rodrigo Maia e de todos os deputados que aprovaram foi a Câmara que bancou aquele projeto de ajuda financeira aos estados e municípios, que não repõe todas as perdas, mas que já é um alento, né, deputada, que vai permitir, por exemplo, que os municípios vai permitir que os municípios não demitam durante essa crise, né? Que não atrasem salário de servidor, o que já é uma coisa maravilhosa num momento como esse, né?
2: Não, nós temos trabalhado muito. E o Rodrigo, o Rodrigo Maia tem feito um excelente trabalho, os deputados todos juntos, tá certo? o nosso líder do PSDB tem trabalhado muito, ele tem ficado lá em Brasília, corre para Campinas, tem todo dia reunião, eu tenho três, quatro reuniões por dia aqui, a gente pensando nos projetos, de como a gente pode atenuar a situação dos brasileiros. E nisso, nós estamos agora na perspectiva... né de, de mais emendas, emendas extraordinárias que vão sair agora para os deputados e aí eu vou, colo já coloquei né, já está em andamento o processo de, um, de uma emenda no um valor de 4 milhões para Arapiraca para a construção do Hospital Campanha de Campanha Entende? então eu quero muito tá certo, que Arapiraca continue seu trabalho Rogério Teófilo falar com o comércio, que o comércio tem razão em querer abrir as portas, porque é a sua sobrevivência. Mas existe um inimigo invisível que é o vírus, que esse aí amedronta muito mais, que vai perder as vidas. E a responsabilidade não é só do Rogério, tem o governador que baixou o decreto. Tem que haver essa compreensão Luciano de não só bater que é o prefeito, é o prefeito não. Existe toda uma conjuntura. E imagine que a Defensoria Pública, a Associação de Infectologistas do Estado de Alagoas já está pedindo lockdown para Alagoas. E o nosso secretário Alexandre Aires já falou sobre isso hoje, da possibilidade de decretar o lockdown em Alagoas. Veja que a situação está apertando. Agora há pouco eu li que o HGM, o Hospital Geral, de Alagoas, aqui de Maceió, já não tem mais espaço para nada, não tem mais nenhum local de oxigênio para atender ninguém. Então, a situação é muito difícil. Então, eu quero pedir aos empresários, aos comerciantes de Alagoas, especificamente de Arapiraca, tá, ter mais calma. Sei que a questão do prejuízo, a economia, a sobrevivência, sei que tem empresário que fechou as portas, talvez nem reabra mais, Tá certo tem uma situação muito difícil mas tem uma outra muito maior que é a preservação da vida e que esse é, inimigo invisível que é o covid19 tá certo ele está matando ele não está facilitando nada então é essa paciência que eu peço a todos principalmente os empresários e comerciantes de Arapiraca. Não é só responsabilidade do prefeito, é de toda a conjuntura, tem o decreto do, do governador. E, olha, se for decretado lockdown, vai ser mais difícil ainda para o nosso Estado. Nós não podemos estar à mercê de um vírus, tá certo, que está matando o nosso povo. Aí houve uma comparação muito feliz ontem do general, que acho que é o secretário lá do presidente... O general Ramos, né? falando, comparando o número de doenças. O câncer já matou mais, realmente, mas não é em um mês, em dois meses, é gradativamente, não é como a pandemia, com o que está acontecendo, comparar com AVC, comparar com o câncer, não, não pode, é diferente. Até uma pessoa leiga não poderia, não pode nunca fazer uma comparação dessa. Vejam, o câncer mata, mas também eu estou aqui, eu sou a prova viva, se assim, for bem tratada. E este vírus não tem tratamento, não tem remédio, entende? Está se fazendo é, tentativas: qual é o remédio que vai dar certo. Então, é, essa pandemia não tem parâmetro para nenhum tipo de doença, como ele falou, até na doença de Chagas. Comparando ontem, não, está errado, senhor general, está errado. Não tem comparação nenhuma. Esse Covid está aí e nós temos que combatê-lo. E combate-se no momento com isolamento social e com muita higiene. Hoje eu tenho tenho ajudado da minha forma algumas comunidades, as aos, instituições de longa permanência de idosos, ao é movimento LGBT com cestas básicas com o kit de dignidade o que é o kit da dignidade é o kit de higiene que você dá água sanitária o desinfetante o álcool gel entende? isso é um kit que hoje para você dar uma cesta básica quando alguém vai dar a cesta dê ao lado o kit da limpeza ou o kit da dignidade está caminhando junto né? a questão da higiene ela é muito importante, porque este vírus está no ar. Então, nós temos que ter muito cuidado com esse esse inimigo invisível. Então, eu é tenho estado muito, sabe, Luciano, de como poder ajudar e minorar um pouco esse sofrimento da, da população. Mas só em conjunto, só em tipo de reunião como essa que nós estamos participando, com isolamento social, Tá certo, com a higiene é necessária higiene. Aí a gente pensa, meu Deus do céu, e quantas pessoas, milhares e milhares de pessoas não tem água todo dia na sua casa, né? Verdade. Não tem poço, não é, na sua casa para para lavar o rosto, para lavar as mãos. E aí são milhares de brasileiros que vivem essa situação. Como eu posso falar, lave as mãos, né? É, não coloque a mão nos olhos, faça assim para se eles não têm essa condição. Então, nós temos que melhorar a vida desses brasileiros que mais precisam, que são os mais vulneráveis para toda essa situação. Como eu falei para você, está saindo, um, tá saindo uma emenda extraordinária para todos os deputados, e aí, para ser investido na saúde e voltado para o COVID. Né? Então, eu coloquei, como eu já falei, 4 milhões para o hospital de campanha do, de Arapiraca, Conversei muito com o secretário municipal Gliudson, com o prefeito Rogério Teófilo, como também coloquei recursos para Maceió, tá? para São José da Tapera, para São Miguel dos Campos, para vários municípios voltados. E a grande maioria estava me pedindo, dizendo assim, Tereza, com esse recurso, deputada, eu vou poder comprar alimento, porque a população está com fome, porque eu já dei sexta esse mês, e eu preciso dar de novo e não tenho de onde buscar. Veja que situação a nossa que nós estamos passando e desses é. gestores que estão à frente. entende Então, a situação é muito difícil, Tá? porque ontem, Major Zidoro, um grupo de lá, me pede uma ajuda para fazer um sopão porque o povo está com fome. Então, são várias iniciativas. Agradecer os artistas que estão fazendo uhum. várias lives para ajudar a, a quem mais precisa, as entidades, as pessoas. Então, é um momento muito difícil, Luciano, que nós estamos vivendo e a gente buscando como é que nós podemos melhorar né, a vida de cada um.
0: É, mas vamos, vamos passar por ele, sem dúvida nenhuma. Deputada, nós temos aqui, infelizmente, a live ela tem uma, uma duração de uma hora. Nós temos aqui dois minutos para terminar a nossa live, infelizmente. Eu queria muito agradecer a senhora pela sua participação aqui, por ter disponibilizado um pouco do seu, do seu sábado para bater esse papo com a gente. Muito importante ouvir o que os parlamentares de Alagoas pensam a respeito disso. Muito obrigado mesmo. E gostaria que a senhora respondesse em, no máximo, um minuto. A senhora está feliz, tá feliz no PSDB, deputada? Porque nesse período aí que a senhora ficou doente, o prefeito de Maceió saiu da legenda, né? Com tudo isso que aconteceu, a senhora continua feliz no PSDB, pretende mudar de legenda...
2: Não, eu não pretendo mudar de legenda, estou feliz, estou bem, estamos construindo o um PSDB, agora assumi o Diretório Municipal de Maceió, o nosso presidente, meu parceiro de trabalho, o senador Rodrigo Cunha, é o presidente estadual e eu estou agora na municipal, aí em Arapiraca, em vários municípios, nós estamos com, é, com o PSDB, onde nós vamos ter vários candidatos para vereador, prefeito, vice prefeitos, acredito que nós vamos levantar e fortalecer mais ainda o PSDB do Estado de Alagoas.
0: Valeu, deputada. Muito obrigado. Viu? Obrigado Graças. mesmo. Excelente fim de semana para a senhora, para todos para todos aí que estão com a senhora. Viu?
2: Eu, tô, eu fico à disposição, o sempre que vocês precisarem. E quando forem a Brasília, eu estou, se Deus quiser, essa pandemia de passar, eu estou à disposição. Muito obrigada a todos vocês. E a você, Mônica, muito obrigada por me dar essa oportunidade. Até outro dia.
0: Valeu, obrigado. Conversamos aí com a deputada Tereza Nelma, deputada federal. Felizmente, com muita saúde aí para dar e vender para todo mundo, para todos nós. Vai nos representar ainda durante muito tempo aí no nosso parlamento. Gente, muito obrigado por mais uma edição do canal Ponto de Vista. Convido vocês a seguirem as nossas redes, tá bom? Aí, curte aí o nosso Instagram, o @pdvcanal. Amanhã esse vídeo já está lá no nosso canal do YouTube, você procura lá, canal ponto de vista lá no YouTube, que esse vídeo vai ficar lá. E também fica aqui no nosso Instagram. A gente volta na próxima terça-feira com mais uma edição do Ponto de Vista. Repito, fique em casa, cuide de quem você ama, cuide da sua família, do seu filho, da sua mãe, do seu pai, dos seus amigos porque por mais que isso seja doloroso para gente, em algum momento vai passar e a gente vai voltar à nossa vida normal, tá certo? Cuidem se cuidem da sua família. Grande abraço, excelente final de semana. A gente se vê novamente na terça-feira, mais uma edição do Ponto de Vista. Valeu!